0: Boa noite, 3 de 8 de 2020 está no ar o vigésimo episódio do Ensaio de Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha e mais uma vez ao vivo e a cores aqui no Portal Disparada. Lembrando que, embora aqui no YouTube você tenha a satisfação de poder interagir conosco, o Ensaio de Mesa é um programa feito para ser ouvido essencialmente na versão gravada, que fica disponível todas as terças nos melhores tocadores de streaming do ramo. Lá se ouve a música do intervalo, uma editoria nossa que busca sempre fortalecer a cena autoral independente e, sobretudo, brasileira. O Inside Mesa hoje recebe aqui o guitarrista do Picante Chernobyl e maior autoridade Beatlesmaníaca brasileira. Ele que é autorizado pelo Sir Paul McCartney a falar oficial e definitivamente sobre Beatles sempre que provocado, senhoras e senhores, Chico Rigo.
1: E aí, Chico, Lindo. bom ou não? E aí, gurizada, pô, um prazer estar aqui de novo com vocês, batendo um papo sobre essa banda que eu amo, de coração, desde pequenininho. E faltou tu dizer, Padilha, que eu também tenho uma carta registrada da Yoko que também posso falar sobre o John Lennon também. O Paul e o John me, me autorizaram. O mas o, o John foi em vida que ele te autorizou hoje? Não, em vida não, mas a Ioko, que é quem representa os negócios do John agora, ela, ela ficou sabendo da minha existência, né? E mandou essa carta registrada, né? Então eu tenho, tenho autoridade para falar. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Entre amigos, bater um papo sobre essa grande banda.
0: Quem vê, pensa, né? Não pode falar nem oficialmente sobre o Picante de Chernobyl, imagina pelos bichos. Com a gente mais uma vez Rodrigo Vita, diretamente de Ourinhos Hoje, hein? E aí, Vitola Bom ou não? Como é que estamos?
2: Olá, meus queridos Como é que estamos? Estou aqui Dando uma relaxada na tranquilidade do interior Que não está tão relaxado Assim, galera Tá que tá pra lá e pra cá Muitas vezes sem máscara, que é um absurdo Nesse momento Mas, enfim Um ar um pouquinho menos seco do que São Paulo E... Um prazerzaço encontrar vocês agora, bater papo sobre música, sobre Beatles, uma das maiores bandas do mundo. E o um prazerzaço também de ter Chico Rigo, herói da guitarra brasileira, o qual sou fã demais aqui do nosso lado hoje. É isso aí, vamos que vamos.
0: E falando em bons Aires, ele que respira a maresia do Guarujá, que tá com o Jô Soares no fundo ali sempre, né? Renatão, Renato e Ei, Renato, boa tarde, na verdade
3: Hoje, 5h21 no ar Boa tarde, Auro Padilha Meu amigo Rodrigo Vita E um grande boa tarde ao nosso convidado Francisco Rigo, esse guitarrista incrível amigo, muito querido Falando de Beatles hoje, né, pô Falando da maior banda de todos os tempos E é incrível, eu fico feliz demais Da gente ter esse programa E poder dar voz a todos os tipos de música E é, falando semana passada de rap de Black Alien nessa falando de Beatles, isso pra mim é revigorante demonstrar grandes obras de grandes artistas independentemente do estilo é isso, Renato
0: que tá meio brabo falando que o Corinthians ganhou roubado é, como é que é isso aí,
3: Renato? ô cara, <risos> cara, o negócio é o seguinte é incrível, assim ó, eu não quero levantar suspeita em cima de ninguém, mas eu nunca vi arbitragem prejudicando o Corinthians, eu sou palmeirense respeito esporte clube Corinthians Paulista, nosso maior rival incrível, mas pô, toda vez é isso, o Fagner aí todo dia ceifando pernas, tudo, jogo após jogo, massacrando o adversário, praticando anti-futebol, e aí quando o menino injustiçado o menino injustiçado do interior vem mostrar o seu sonho é, são, a, a capital atira pro seu próprio lado atira, atira nos, nos mais oprimidos, né infelizmente <risos> não tenho mais nada a dizer sobre isso não ó.
0: Ô, ô Vita ah, depois Deus. de ouvir esse parecer aí do net, do neto do bexiga <risos> <risos> o que, que você tá achando aí, Corinthians ganhou roubado?
2: cara, não, pelo lance ali específico da, da expulsão, pô pisou mesmo no cara, né, o rapaz do Corinthians até mandou foto depois mas, ah, nem sei o que dizer ô Vitor, cara. se
0: aquilo não é pra expulsão é, vermelho, só em é caso é, de homicídio seria, então, né
2: cara o,
3: seria, o Vitor, né? a tá coluna, já tô vendo aqui que ele tá indo pro lado do inimigo, né
2: <risos> não, mas cara, eu, eu fico preocupado cara Corinthians e Palmeiras, quero nem ver o, o, já vamos até adiantar pro ouvinte que possivelmente existe um 880 de humor dos comentaristas na semana que vem sacou, porque dependendo do resultado da semana que vem o Morpo pode estar um astral lá para cima ou lá para baixo, vamos ver, tomara que seja lá para cima
0: eu fora, eu tô sempre de mau humor, afinal eu sou cruzeirense, né, então o Cruzeiro não me dá motivos para sorrir há muito tempo e o Vitor e o Renato, como vocês bem sabem, palmeirense, mas tem um aí que é gremista, né, Chicote é,
1: porque na verdade eu tô, eu tô feliz, porque é a final do Campeonato Paulista, que é um campeonato, campeonato menor, né? Não tem o peso e o valor de um gauchão. Mas é dois times amigos. Dois time amigo Palmeiras e Corinthians são time amigo do Grêmio, então, né? Não, não, vou, não, não vou torcer para ninguém porque eles são, são amigões. Assim como o Cruzeiro, né? Que estamos gravando na segunda em homenagem ao Cruzeiro.
0: <risos> a segunda. A segunda que o Palmeiras e o Grêmio já passaram por lá duas vezes, é minha estreia, né? Então, lava a boca pra falar do Cruzeirão, viu? <risos> Mas, <risos> bora pro tema de hoje, que é o sétimo disco da carreira dos Beatles, que faz aniversário, coincidentemente, confesso, de 54 anos depois de amanhã, o Revolver. Ô Chico... O, o Rubersoul já introduziu umas novas tendências estéticas nos Beatles, né? E aqui eu tô falando principalmente de psicodelia. Mas isso se consolida talvez no Revolver. Mas o que você tem para dizer, primeiramente, do Rubersow, que, que realmente é um divisor de águas aí na carreira
1: da maior banda de rock de todos os tempos? Que são os Beatles? É, o Rubber Soul é um. Primeiro, que é um baita disco, né? Se a gente escutar hoje em dia, ele ele, é, ele continua moderno. E o Rubber Soul é exatamente isso que tu falou: é, é eles realmente pensando um disco de verdade, de fato, sabe? Vamos tentar colocar coisas novas, criar outros elementos. Então, eu acho que é, é, o, é o começo do amadurecimento do, do, do que os Beatles acabaram virando daquela fase mais help I wanna hold your hand toda aquela primeira o famoso
4: yeah yeah Ye, Ye, né? é o yeah
1: Ye, Ye, né uh, o, o Rubber Soul acho que é o primeiro grande disco dos Beatles assim de fato que eles pararam para para trabalhar e para viajar um pouco e que também estava uh, conciliando com, com as experiências de vida deles né e, o, e aí que desencadeou no Revolver que é o passo seguinte a esse início do, no Rubber Soul
0: Ô Renato os Beatles vinham de Please Please Me se eu falar alguma bobagem alguém me corrija é, a Hard Day's Night, Beatles for Sale e Help, não é isso, Chico? Tem o Meet the Beatles também. Ah, tem o With the Beatles também, é isso. E aí, Rubber Soul. Ô, Renato, Rubber Soul muda muito, né? A partir dali a gente fala de uma banda madura. Eu até discuto se Beatles tivesse parado no Yee entraria para a história como uma coisa... Tipo Bill Halley ou Chuck Berry ou até Elvis Presley, sendo mais injusto um pouco, mas com uma banda que fez uma coisa só, né? Dali em diante, eles transformam a banda numa tela em branco e passam a ser pintores mais habilidosos, né?
3: Eu concordo com você, e acho, e acho que isso é uma, coisa, uma reflexão muito interessante, porque a gente pode admirar os Beatles por duas revoluções estéticas, né? Ao invés de uma. Né? quer dizer o yeah, yeah, yeah", a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar é uma revolução estética ele traz conceitos que a gente usa na música até hoje quase absolutos no rock and roll absoluto né acho que a fórmula que a gente conheceu como rock and roll tem é consolidada no aí yeah, yeah, yeah", ali e depois com a maturidade ali principalmente no no rubber soul que é o que é o sexto álbum dos beatles né ele ele, ele vem com uma é, é, com uma sonoridade muito mais mais pensada e menos apressada, inclusive eu acho por questões também financeiras, eu acho que o início de carreira não só financeira, mas de se provar, de se consolidar enquanto artista, né? E aí quando você já consegue uma certa folga, acho que já existe uma possibilidade de você refletir melhor sobre a sua obra e envelhecimento também. O Chico falou isso uma vez no último programa que os Beatles eram muito, no... os Beatles eram muito novos, né, cara? Então tipo não dá para ignorar esse amadurecimento deles enquanto indivíduos na obra deles, porque eles eram moleque Aí, quando cresce são outras coisas. né E acho que a tendência de artistas mais jovens é justamente essa. O, o, um exemplo disso é o Jorge Bem. muitos começa muito jovem uhum. e, quando vai mudando, você vai vendo uma, uma mudança de perspectiva oficial para o que ele gostaria de se tornar oficialmente. Né? E acho uhum. que são projetos que vão, se, é, vão crescendo conforme a idade. Ô,
0: Vita, eu sei que você separou pra gente aí, pra falar da influência dos Beatles, dessa, do que a gente tá chamando aqui de segunda fase, em bandas do Brasil e do mundo, mas antes eu queria puxar a reflexão sobre o poder que o Yeyeye Ye tinha, né cara, a própria Jovem Guarda, isso era um fenômeno muito poderoso, né, os cortes de cabelo e tudo mais, né
2: Sim, eu vou pedir perdão ao nosso ouvinte, e como eu estou aqui meio improvisado, deu uma cortada no final da sua pergunta, meu querido Álvaro Padilha. Você poderia repetir? É. Opa, ela, levemente? repito,
0: claro. Eu, eu só quis dizer que o iê, 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 talvez possa ser um fenômeno mais poderoso ainda do que o que a gente tá chamando aqui de segunda fase dos Beatles influenciando o mundo, né?
2: O iê? iê, iê? Tipo o
0: Jovem Guarda.
2: É. Se a gente levar em consideração Teve o episódio de, o do de Mesa que a gente fez é, Sobre o Erasmo Carlos Tem meio que esse, essa, essa Mudança também, né em, Nos anos 70, teve o Carlos Erasmo Que daí ele muda completamente Assim, tanto de figura né, Estética, roupas, cabelos E tudo mais, e de, de sonora Total, né Os Beatles, eles vão trabalhando isso Desde o Rubber Soul, e eu acho que esse amadurecimento que o Renato falou vem também numa num certa vontade de experimentar várias coisas, sabe, na vida. Você vê que a gente vai falar mais pra frente de produção musical desse disco, é, experimentalismos que eles fazem. É, eu acho que essa, pra mim, assim, na minha visão, é uma fase mais importante até do que o Ieieiei. Que no Ieiei eles tiveram, foi quando apareceu pro mundo. E, e revolucionou com a maneira de ser, com o quarteto e tudo mais Mas essa fase revoluciona esteticamente, eu acho até mais importante E ao mesmo tempo eu queria perguntar um negócio pro Chico No sentido que é, eu, eu não sei dessa informação Mas eu lembro de vocês conversando sobre isso Que eles não fizeram muitos shows nessa fase, né? Eles fizeram mais shows na fase EE, tô errado? Sim, não, com certeza, eles tinham uma, uma, uma agenda muito mais cheia
1: né? Tanto é que até essa, essa questão de composição Uh, o Paul fala o povo fala né eu vi uma entrevista que ele falou que tipo nessa época do começo que eles estavam estourando o, o, o Brian Epstein que era o produtor dele chegava ah, vocês têm uma semana para gravar o próximo single né e, e a, saindo de uma outra música então para eles era pô que legal a gente tem uma semana né para nós seria como assim fazer um single em uma semana então era um, era, um, era um trabalho muito intenso além dos shows e essa época eles já tinham um pouco mais de, de, de recurso para para se dedicar ao, ao disco mas não não deixavam de tocar a última turnê que eles fizeram show foi do revolver na época do Robert Souls ah. e do revolver eles continuaram viajando né o, o
0: Renato Nossa. eu quero até pedir desculpa de insistir nesse assunto porque eu acho que às vezes o IE é o poder estético dele é subjugado que os Beatles fazem musicalmente uma coisa tão incrível e de fato superior ao que fazia na época do Ye, Ye mas por exemplo, Renato e Seus Blue Caps que o Renato acabou de morrer, a gente até citou no ensaio de anterior Renato e Seus Blue Caps era uma banda que praticamente só traduzia Beatles né tipo, feche os olhos e sinta um beijinho
3: agora isso era muito poderoso, né, Renato? É muito poderoso. E nós temos aqui um historiador entre nós, nosso amigo Chico Rigo, e ele sabe muito bem que a história não é o que a gente gostaria que ela fosse, sim o que é, as construções permitiram que ela se consolidasse. E os Beatles do Imaginário Popular são os Beatles do Iê, Iê. Se você chegar em qualquer comunidade, e, e acho que isso denomina justamente a importância, porque obviamente que os Beatles gostaram de ser conhecidos pela obra mais madura. Acho que todo artista gostaria de ser conhecido pela obra mais madura. Contudo, não é isso que acontece. A gente vê claramente, se você perguntar para uma pessoa que não é da música o que é os Beatles, os que são os Beatles, fala uma música deles, eles vão puxar She Love You, yeah, yeah. Help, né? Help. Help. Sabe? Mas isso, será, que essa... que...
1: será que essas são mais conhecidas que Hey Jude, por exemplo, ou Larry B? É. Eu entendo o teu não, argumento, não. eu concordo, mas eu digo que tem músicas dos Beatles da, da, mais, do, da carreira mais tarde deles, até em média do John Lennon, a gente pode citar, uh -huh. que também acho que são bem populares, apesar de eu concordar com o que tu diz ô, no iai ia, ia. você,
3: você tem toda a razão, ô Chico, eu concordo com você, o que eu quero dizer não é em questão de, de hits, mas em questão da estética que predomina. Do tipo, o Ramones, por exemplo, é uma banda que se conhece como punk rock ninguém reconhece como Pet cemetery fazendo música quase emo ali antes do tempo, sabe? Uhum. aquele,
2: ah, aquele Pô, cuidado ao tipo. falar mal
1: do Ramones, porque vai dar briga aqui, hein?
3: Não, eu acho massa, pelo amor de Deus, tá louco. Mas, tipo, o, Ramon, o Ramon, você vê o Ramones, é justamente esse negócio. O que conhecem, apesar de Pet Sematary ser um dos maiores hits do Ramones, né? É, é eu acho da mesma é, forma é com, que... com Beatles, né?
0: É que a gente tá sobrepondo dois fenômenos gigantescos, mas a Beatlemania em si, eu acho que é um fenômeno do yeah yeah, yeah né, que daquelas idas para os Estados Unidos com as meninas desmaiando e, e... tem episódios até de se eu estiver falando bobagem me corrija se for só fofoca, mas eu acho que tem que é história da... que as minas ejaculavam na presença dos Beatles, não tem disso, Chico?
1: Tem no, no dos stones. Não, dos, eu vi uma entrevista uma vez, eu não. Né, a gente tem que sempre. Mas era uma histeria muito grande mesmo. Né? Eu vi eu via o cara falando que o show dos stones rolava isso, e no show dos Beatles rolava de se fazer xixi. Era tão, tão grande a excitação, a gente vê nos vídeos, né? E, inclusive tem aquele. Uh, saiu um documentário muito legal que é eight Days a Week, né? Tinha no Netflix, eu não sei se tem ainda que tem muita imagem que a, que a gente conhecia, preto e branco, e eles coloriram. Então, quando tu colore a imagem, ela fica, parece mais real, parece mais com o presente. E tu consegue ver que era, um, era uma sociedade muito, muito conservadora e presa, as pessoas eram muito presas. Aí, quando eles vieram, aqueles caras, aquela coisa solta de balançar os cabelos, de ter aquela energia do rock and roll, as, as pessoas ficavam, não só as mulheres, né? principalmente, era o público feminino era o maior deles. Mas os, 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 os caras também, né? Era uma coisa muito intensa que a gente até nem tem muita noção hoje em dia uh, pelo fato da gente estar tá numa sociedade que tem um maior, maior conhecimento sobre as coisas do mundo, nesse sentido artístico, né? Mas na época não tinha. Quando vê surge aqueles caras, né? Então rolava mesmo isso, de fazer xixi, talvez até... Uh... É, é uma idolatria
0: que a contemporaneidade não, não experimentou. É. A gente... Talvez com o Michael Jackson. mas... É, talvez,
1: talvez, talvez o Renato Portalupi também tenha teve esse. <risos> talvez, mas Olha, aí Chico, só, só lá você, na
3: sua laia. Não, só você não vale, pô. Tem que ter um grupo de pessoas. Não dá pra só você. No sul, sul, lá no sul, o lá no sul. Ô,
0: <risos> oh, oh, Renato. Diga. A gente, ah, o pessoal discute muito, traça muitos paralelos entre Beatles e Rolling Stones, mas quando o Chico veio no Inside mesmo naquele episódio de grandes rivalidades, que a gente até falou de do quão falsa elas são na maior parte das vezes, mas de fato havia. Eu posso até chamar de saudável uma rivalidade ou inspiração, mas as bandas que estavam em choque produtivo nesse momento não eram Beatles e Stones, eram Beatles e Beat Boys, não é isso?
3: É, não, é isso mesmo. Inclusive, eu tenho uma análise. Aí, se, o, se o Chico ou o Vitinha, Besteira ou você, vocês me corrijam. Mas o que eu penso é o seguinte. São duas bandas que tiveram muito apelo de mercado. Inclusive, o, o Pet Sounds é o décimo primeiro álbum. De, o Pet Sounds, álbum do, do, do Beat Boys, é o décimo primeiro álbum deles. né? Que é o álbum que mais influenciou o, o Revolver, que é o álbum que nós estamos falando. É... Agora, esse, essa dualidade, essa briga entre eles, eu acho que é, é muito assim competição de vendagem mesmo, porque ambos gravaram muito, é o que o Chico estava falando, era single por semana, e, e, ambos, e ainda os Beat boys ainda mais, ainda eles fizeram muita coisa, principalmente em trilha de filme, eles têm umas 10 trilhas de filme, aí até essa época eu não sei quantas, mas chegaram a fazer um monte para valer e lançaram como disco, e, e esse álbum, eu julgo que ele é muito parecido, com, muito parecido não, Ele tem muitas, muitos elementos que os Beatles vão aproveitar depois, principalmente pela questão da psicodelia, pela questão das camadas de música. Então, você imagina, é, pensa na, na ambientação, de como o cara que está ouvindo vai se sentir ao ouvir aquilo e tentar despertar sentimentos dele com a ambiência da música. E como é que você faz isso? Com instrumentos diferentes. É, o pet sounds é feito com vários barulhos, de bicho, inclusive, é, de vários outros. Os Beatles também vão, vão aproveitar isso, de pegar elementos que não são necessariamente musicáveis e musicá-los. E acho que essa questão de ambiência, de camadas, é muito... É, o, o que você falou, os dois estavam em choque criativo e os Beatles um pouquinho depois é, consolidam isso. Eu creio, eu na minha, na minha opinião, que eles consolidam isso no, no Sgt. Peppers, ao passo que o, os Beat Boys consolidam no Pet Sounds. Ô, ô, Chico, você acha que, no caso aqui, a gente ainda está
1: falando de Lennon e McCartney, né? Tinha uma rivalidade mesmo criativa com o Beat Boys? Tinha, tinha. O que o Renato falou tá, tá, tá correto, tá certíssimo. Era uma, uma admiração, né? Eu, eu acho que o, o Beat Boys ele, ele era uma banda já conhecida nos Estados Unidos, famosa, quando os Beatles chegaram. Né? Então já era uma banda que tinha muitos hits, tem muitas músicas do, do Beat Boys, dessa, dessa fase, uh, que nem os Beatles, né? Que é mais conhecido, que essa fase mais o iaieie yeah, yeah, yeah dos Beat Boys. Mas o, o, foi, foi muito. Inclusive, inclusive, durante a gravação do, do Revolver o John e o Paul foram visitar o, o Brian Wilson que ele estava tava com, com alguma coisa gravada do Pet Sounds e eles adoraram e, e tem 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 vários relatos já de que havia inspiração mútua né? de que o, 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 o os Beatles lançaram o Revolver aí os Beat Boys lançaram o Pet Sounds que, que sobrepôs o Revolver aí os Beatles vieram com o Sgt. Peppers que aí diz que o Brian Wilson meio que dispa ah, não vou conseguir fazer nada melhor do que isso né e ficou meio deu uma despirocada <risos> mas eram amigos uh. tinham respeito sim
0: o Renato a música que abre o disco Revolver de 1966 é Taxman reza a lenda que é uma reflexão do, do a música é do jo é do George tô falando bobagem não, não isso mesmo reflexão Jorge. sobre taxas Impostos que era uma questão grande ali na Inglaterra em 66. É, ele cita é, Mr. Wilson, né? Cita Mr. Health. Tem a ver, será?
3: Ah, com certeza tem. É, tem que ter em mente que é o seguinte: a Inglaterra vivia na época o predomínio do Partido Trabalhista e aí do um Partido Trabalhista muito influenciado pelas experiências nórdicas ali, no pós-guerra principalmente e esse partido ele era um partido obviamente mais à esquerda do que é hoje ou que virou na época do Tony Blair, né? Mas era um partido que hum. é, pensava muito na parte de taxação e os Beatles eram milionários, né? E, e a taxação era um, era salgada mesmo, era coisa de 50%, para manter um estado de bem-estar social também muito competente e só que esse tipo de de, de taxação e talvez não era tão é, regressiva como deveria em alguns aspectos e, inclusive que isso se dá depois com a consolidação do Partido Conservador, 20 anos, 25 anos no poder com a Margaret Thatcher, né? E, só que também há, um, há uma divergência nesse sentido, porque há um morfino também que principalmente se consolida depois ali no, com o George e tal, e, e há muitas pessoas que falam que não, ele justamente está criticando uma pessoa da elite incomodada com os, os impostos, né? Mas é uma coisa que fica meio subjetiva dizer se é ele que está reclamando ou se é um, um eu lírico que está reclamando. Mas, de fato, é uma preocupação na Inglaterra que acaba dando, se, se não fosse descontentamento de alguma forma, não acaba, acabava dando no Partido Conservador 25 anos. Alguma coisa de errada realmente tinha, né?
0: É, os melhores poetas têm essa capacidade de não entregar mastigada, nenhuma reflexão né?
2: Sim. mas ao mesmo tô... tempo que tem uma certa coincidência ali de falar né, do, do Mr. Wilson sendo que o primeiro-ministro do Partido Trabalhista era Harold Wilson e Mr. Uhum. Helf era o Edward Heath líder da, da oposição, do Partido
3: conservador,
2: não. pode ser considerado uma mastigadinha, assim, semi-mastigada, vai.
3: Né? Não, sim, mas, mas eu entendo isso aí, mas tem, também tem que pensar que a, a divergência não é se ele está falando ou não sobre isso, mas quem está falando, Exato. se é ele sim. ou é o lírico dele. Então, aí, sim. Sim. aí eu acho que... E de que lado ele está, né? É, de que lado que ele está, acho que esse fica, assim, fica pendurado, eu não conseguiria definir, mas se fosse... Trabalhar com menos subjetividade, de fato, é uma crítica ao estado de bem-estar social indiretamente ali.
2: Ô Vita,
0: outra temática que chega pesado no disco, praticamente inaugura, é a das drogas, né? Dr. Sim. Robert, por exemplo, seria um médico que receitava anfetamina e várias outras.
2: Sim, falam de viagem, de LSD, de cannabis e... Acho que isso vem de encontro com o que a gente falou no começo Sobre esse amadurecimento Onde eles devem ter passado aquele frenesi Da época do iê, 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 E aí vai mudando muita coisa na vida, né? Provavelmente chegam ali as drogas na vida deles E outros estilos de vida, né? E acho que isso vai diretamente na, na música Então acho que é, é muito doido o Revolver Que realmente é um disco que... que já muda muito, assim Eles experimentam em tudo, basicamente O Ie fica muito sutil assim Numa música ou outra Tem uma guitarra mais uhum. marcada Mas eles... É isso, a droga aparece Já é outro, outro assunto nas letras né Então, acho que vai de encontro Com esse, com esse amadurecimento Com essa mudança de, de estilo Por isso,
0: inclusive reza a lenda Que X-Sed é uma bad trip do, do George
2: a bad trip do George é, Got to get into my life, é uma música bem animada assim, né, que tem uns arranjos legais sobre, a gente vai falar melhor depois, mas daí diz que é um, um lance do povo do falando bem da, da cannabis, e, e é isso, eles, vão, eles dão essas indiretas aí, assim como a indireta política, eles também dão as indiretas ali das
3: das drogas. E só, só um PS, Vitinha, aí, do, do que você está falando, que é o seguinte, hoje em dia pode parecer muito brega, e é mesmo, ficar falando de droga. Acho que é brega hoje em dia. Mas tem que pensar que uhum. as experiências licérgicas estavam começando na época. Então é uma outra realidade, uma outra perspectiva. É óbvio que hoje em dia ninguém acha legal ficar falando é, eu sou nóis, eu cheiro pó, eu uso... É uma bosta hoje em dia fazer isso aí, você fica pagando de pás aí. Agora... Yeah. Agora, na época tem um sentido, porra. As pessoas ainda não tinham escrito sobre as experiências licérgicas com tanta liberdade, né? Só a literatura americana do começo do século, mas mesmo assim muito incipiente, né?
2: É, diz que a, a, a Tomorrow, Tomorrow Never Knows é um, uma letra baseada no Timothy Leary, que era o cara na época ali né, do, do LSD. Timothy Leary, que, que foi um, um cara que levou o LSD para os famosos ali, Jimi Hendrix, James Joplin. Existem as histórias que circundam ele, os livros que escrevia. Era um dealer
0: de grife, né, Vitor? As histórias. Um... Ele escrevia
2: sobre, né? <risos> estudava sobre, né? Então. traficante sofisticados. Experimentos psicológicos. <risos> na época rolou. E daí foi estourar lá no, no estoque, doideira, né? Aquelas lendas de coloca a faixinha, faz um cortinho aqui, põe a faixa em bebida acho que O Chico Rigo usa bastante faixinha aí, hein? O Chico é faixa branca. O Chico é
0: faixa branca. O, é, o, antes de com mais e nada, tubarina, e, tubarina. e Tubaína. Embebido em Tubaína. <risos> dopado de glicose.
1: É. E o café do o Chico. E o café do Victor. E o meu
2: e o meu café que é o melhor do pará. Só não é melhor que o do Roge do Shampoo.
1: Não, nada é melhor que o do é Jorge. isso. Shampoo
0: maior copeiro de padarias da América Latina. O Chico. Não dá pra falar desse disco, a gente já tá chegando no final do primeiro bloco, sem falar da capa do alemão Klaus Wormann, né? Que ganhou até Grammy em 66.
1: Baita ilustração, né? Isso, o Klaus Wormann era... Quando na época que os Beatles foram pra Hamburgo, eles conheceram um pessoal das artes, da, da Universidade das Artes lá de Hamburgo. Que inclusive foi... Uh, uh, os Beatles eram um quinteto, né? A Astrid... Uh, que, que era uma das estudantes fotógrafa que tirou que aquelas... não
0: é astrude não confundir com a É, não
1: confundir com Astrud Astrid foi quem tirou aquelas primeiras uhum. fotos dos Beatles que são bem conhecidas primeiras não mas fazendo pose e tal e ela ela e o, e, o, e, o, e o baixista dos Beatles na época se apaixonaram e aí ele ficou lá e os Beatles voltaram como um quarteto e esse grupo de artistas também foi quem influenciou os Beatles a cortarem o cabelo Aquele cabelinho Chanel deles, porque antigamente eles usavam os tipo Elvis. Então esse grupo de artistas teve uma influência muito grande nos Beatles. Né? Então o Klaus, que também uhum. era baixista, ele fez a capa desse disco, né? esse, a capa que é uma, uma colagem com, com desenhos dele. E também ele foi o baixista do All Things Must Pass, o primeiro disco solo do, do George Harrison e foi baixista do, do Plastic Ono Band e do Imagine, desses dois discos do John Lennon. Então tu vê que ele é um cara que é uma... E amig... ele tocou... O, o Chico, ele tocou baixo na Manfred Mann também. Também, é. Eu acho que era a banda, porque ele foi para Inglaterra quando os Beatles estouraram, e aí formou essa banda, né? Mas daí, posteriormente, uhum. ele gravou. Pra, pra tu ver como era uma amizade muito próxima, assim. Ele. É um, é um, foi um grupo de... Principalmente ele, né? Porque a Astrid acabou ficando na Alemanha, né? Uh, mas ele ficou muito próximo dos Beatles né? sim, é, a gente vai chegando ao final do primeiro bloco
0: a gente volta no segundo para falar do Música a Música e volta também para ouvir o som do intervalo, dessa vez nova diretriz do Adoc Orquestra vamos encerrar com mais um vinil do Ratão você conhece o
1: Ratão Chico? o Ratones? Oh. Ratone. o Ratones, sabe muito de música, esse conhece não à toa ganhou um quadro aqui
0: no Ensaio de Mesa e vamos ver o que ele separou para gente voltamos já. Você que nos ouve na versão gravada após o vinil do Ratão, pausa o seu podcast para ir no banheiro fumar um cigarrinho e asta.
4: Olá ouvintes do Ensaio de Mesa, aqui quem fala é o Ratão e mais uma vez eu vou indicar um disco para vocês. O disco de hoje se chama Quem Sabe Sabe, Quem Não Sabe Não Precisa Saber, de 1974, do Zé Rodrigues e a Agência de Mágicos. Esse é o segundo disco do Zé Rodrigues, e assim como o anterior, que se chama Primeiro Ato, ele é uma espécie de ópera. E por isso é um disco que na época não caiu muito no gosto popular, consequentemente teve uma vendagem relativamente baixa, perto de 10 mil unidades. Com isso, hoje em dia, ele é bem difícil de encontrar e se encontrado num valor muito alto. O Zé Rodrigues já fez parte do Som Imaginário, banda de apoio do Milton Nascimento no começo dos anos 70. Também tocou com Sá Rodrigues e Guarabira, também tocou no primeiro disco dos Secos e Molhados. E já nos anos 80, o Zé Rodrigues tocou nos dois últimos discos da banda paulistana Joelho de Porco. O disco Saqueando a Cidade, de 83, e o disco 18 Anos Sem Sucesso, de 88. A ficha técnica é gigantesca e eu vou citar apenas alguns como o batera Gustavo Schreuter, que no ano anterior, em 1973, lançou com a sua banda A Bolha, o disco Um Passo à Frente. Tem o flautista Aurélio Marcos, que também em 1973 tocou no disco do Tim Maia. Tem o guitarrista Paulinho Castro, que no final dos anos 60, Teve uma banda que se chamava O Bando e também tocou no disco ao vivo dos Mutantes de 76. E também tem no sax o já citado aqui, Nivaldo Ornelas. Então, se eu fosse você, eu ganharia 38 minutos e 22 segundos de vida escutando esse disco. Aquele abraço. <risos>
0: Voltamos para o segundo bloco do ensaio de mesa, do vigésimo ensaio de mesa, veja bem. Ouvindo ao fundo nova diretriz da DOC Orquestra. A DOC Orquestra que a batuta fica na mão do grande Guilherme Pelucci, o famoso Big. E roda convidado aí, né Vitola? Quem tá nessa?
2: Isso aí, single lançado da DOC Orquestra. Um single que envolve... Lançado
0: agora, né, Vita? Que... Saiu do forno
2: agora. Saiu sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. É uma... um... um encontro de... De... de prática de conduction, né? De... Aquela prática que a gente já é... comentou sobre improvisação conduzida, guiada, né? baseada no método do Butch Morris. E nessa faixa nova diretriz... Ela envolve seis mulheres: Bruna Vilela na guitarra, Camila Rocha no baixo, Lúcia Vulcano em outra guitarra, Luísa Mitri no teclado, Natália Mitri na bateria e Paige na voz. O condutor foi Guilherme Pellucci. Além delas, outras três musicistas: Irene Bertatini, Nath Rodrigues e Marcela Nunes, participaram também do processo que compuseram. Outras faixas que serão lançadas posteriormente Grande abraço para toda essa turma E pro Guilherme Pelucci
0: É isto Então vamos ouvir nova diretriz Da Doc Orquestra Lançamento novinho aí, quentinho Acabou de sair do forno Sobe o som aí Marcelo
3: Adepti pere pere pere, adepti pere pere
4: pere
0: pere, adepti pere 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 pere, adepti pere pere Conhecendo de qualidade, né, Vitor?
2: Sim, e a gente teve o prazer já de participar de uma prática de conduction. É uma doideira assim para o músico, é uma coisa que é, vale a pena todo mundo aí que puder, assim que acabar toda essa pandemia, né, e puder se, se aglomerar em estúdios ou lugares para tocar junto, e bastante gente, é, ele vai conduzindo assim com ideias. Existem. Diversas formas de conduzir, assim, mas é, um, é uma interação muito interessante ali dos, dos músicos, sabe? E essa aí eu adoro, eu já tinha escutado uma vez, pré-mix, ficou linda. Baita som da do DOC Orquestra, que tem várias sessões ali das, das práticas no site, então a galera que quiser se informar mais, a DOC Orquestra.
0: Uh, eu fui dar um pulo aqui no YouTube. A Liginha, cara, um show à parte Pra começar, a Jorge, o mundo tá aqui, como sempre E a Liginha diz Uma pena esse programa tão, tão bom convidar logo o Chico é. o, o Ligia, é que faltam nomes Faltam
1: nomes, entendeu? A, a Ligia, a Ligia ela, ela fica brava comigo porque eu fico incomodando ela Mas a gente tem uma amizade muito legal, assim É um incomodando o outro é que nem o pessoal que está acompanhando o programa vocês acham que quando a gente conversa assim, a gente é sempre educado a gente tem um grupo de whatsapp que é guerra galera, é só é só zoeira, um no outro não tava não, não para ninguém, então vocês estão vendo e uma outra Chico parte sai, da nossa amizade
0: sabe? É o Chico O sai. Chico não aguenta a zoeira e sai do, do grupo tá? mas aqui é que deixa eu revoca. ler o pro... é, é é isso ele, ele só sabe bater apanhar e não dá conta Ainda bem, né? É. Mas deixa eu, ler o, deixa eu ler o próximo comentário da Lidia. Que ela diz: seguinte: a, aspas pra Lídia, tá? Quem não teve orgasmo vendo os stones, nunca viu o show deles. Agora, Beatles não posso opinar, infelizmente. Então a Lídia é a prova viva que os Rolling Stones causam orgasmo. Beleza? E quero pedir já que se inscrevam no canal do Portal Disparada e se inscrevam também no canal do Estúdio Elétrico Padilha que quarta-feira às 8 horas, veja bem, mudamos de horário por causa do campeonato. É... Vou receber a banda Dongo Dongo, eles que são os doidão dos games, não percam. Essa vai ser doideira, viu? Tava com saudade de bater papo com banda. O Padilha Convida que vinha de uma sequência de artistas solo então essa semana tem uma turma boa e um time pra bater papo comigo. Retomando aqui o tema de hoje, que é Revolver, o sétimo disco dos cabeludos de Liverpool, de 1966, que completa 54 anos no próximo dia 5. Vamos falar do Música a Música então, Vitinha?
2: Bora que bora!
0: Ó, eles abrem o disco com Taxman, que é uma música de George Harrison.
2: Uma coisa que eu achei muito linda Muito bonita nessa, nesse disco São as guitarras Elas vêm com um, um timbre mais agudo E mais moderno assim até para época então, E eles vão montando as guitarras Essa música ela começa com E daí no segundo verso Entra uma guitarra complementando Essa primeira E me lembra a Lenny Gordon assim, Eu tenho na minha cabeça que Provavelmente, possivelmente O Lenny Gordon escutou bastante esse disco esse time porque depois na tropicalia isso chega um time muito parecido de guitarra principalmente nas nas linhas do do lenny gordon e é uma música além da parte da letra que a gente falou da questão que política e tal tem uma linha de baixo bem grovada um arranjo de vozes com, com as influências que, que vão vindo dos é, do disco anterior né? eles têm os arranjos de vozes deles todos bem postados é, mas fica em destaque para essas linhas de guitas que vão aparecer durante o disco, que vão se misturando, muito bem desenvolvido durante a faixa toda.
0: Ô Vita, quem foi Lenny Gordon para o ouvinte menos atento?
2: Lenny Gordon, um dos grandes expoentes guitarristas brasileiros da época da Tropicalia, gravou com Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e muito mais. Tinha um experimentar.
0: Você tocou com todo mundo. Pra né?
2: fazer uma, uma lembrança mais específica, para mim a música mais forte assim do Lene é a do Gilberto Gil, é Back em Bahia.
0: O, o, hoje mais cedo, falando de Texman, na verdade a gente tá fazendo um papo antes de entrar ao vivo, e eu fiquei com a sensação de que Texman me lembra, sempre tive essa sensação que Texman me lembra... Batman, o Batman. <risos> e aí eu falei, pô, isso aí é meio óbvio, né? Vou jogar lá no peito da galera, alguém vai ter pesquisado, vai saber. E o Chico falou: não, cara, eu não tinha pensado nisso. O Vitor também não, o Renato também não, enfim, ficou essa sensação. Aí agora, neste minuto, às 17h59, do dia 3 do 8 de 2020, enquanto eu perguntei do Lenny Gordon pro Vitor, eu fiz uma pesquisa rápida. E olha só, no site de Beatlepedia, que é um site desses bitomaníacos aí, que sabem tudo de Beatles, eles falam que o Taxman não tem nada a ver com taxista, e isso a gente já tinha pontuado aqui, aí tem o lance das taxas e tudo mais, mas ó, curiosidade, o... Quer ver o dia? É, a série Batman foi ao ar, pela primeira vez estreou com a vinheta Batman! Batman! Em 12 de janeiro de 66. E o George Harrison começou a gravar Taxman em 20 de abril de 66. Então oh. é bem plausível, né? Que seja uma brincadeira com a abertura de Batman, né?
2: Acho que sim, hein? Tô nessa aí. Ajuda muito esse dado.
0: É, mesmo ano, três meses antes... Ô, ô, ô Chico... Você quer ponderar mais alguma coisa sobre Texman? É, não, só tem que, não ter, tem ter teria, que que, teria
1: que ver quando é que o George compôs a música, né? Uh, mas eu acho que é interessante... Sim, mas... Pra... É interessante a, uh, mas... dessa música, uh, uh, que eu acho que é legal, é que o solo de guitarra, que é um baita de um solo, quem fez foi o Paul, que sempre foi um grande guitarrista, né? E esse solo ah, que a galera... Um, é bem marcante da música, né? É a obra do Paul McCartney e que o John Lennon também ajudou na letra, né? O John Lennon uh, teve, teve frases ali que ele, que ele complementou a ideia e, e o que o George apresentou para a banda.
0: É, cara, antes da gente dar sequência, sabe o que, que eu acho que me marca muito ouvindo esse álbum? É que ele não... não é um álbum coerente, veja bem, por falta de expressão, melhor. Tô querendo dizer que, de fato, as músicas são jogadas. Em oposição a Sgt. Peppers, por exemplo, que o álbum faz um mesmo sentido do começo ao fim, eu acho muito louco. Um disco que tem Texman, Eleanor Rigby, e Love You Too, e eu tô falando aqui das três primeiras, né? São três músicas muito distintas, né, Renato?
3: É, eu, eu também acho isso aí. E acho que... Inclusive, pode ser um pouco do negócio do humor deles, porque você vê muito no, nos relatos da gravação do disco de que alguns gravavam sozinhos, então a guitarra tinha dia que é o Paul gravar, aí o baixo de uma música é o George mesmo, que faz que o Paul tá brigado com o John. Então eu acho que ter, pode ter essa influência também de, se, de ser mais jogado, mas também tem o negócio de cada um buscar o seu espaço na banda, e acho que necessariamente tem isso também, se diferenciar né, um do outro. O que não é ruim, eu não
0: sou o maior defensor do mundo de que todo álbum tem que ser coerente do começo ao fim, e os Beatles, por serem um fenômeno de vendagem absurdo, sabem que as músicas funcionam em autonomia também, né? Sim. Ô Vita, você tem essa sensação também de que é um disco fragmentado?
2: Eu acho que eles experimentam muita coisa, e somando com o que o, o Chico e o Renato falaram, é... Por exemplo, tem uma música também que o, que o George faz o solo de guitarra, toca guitarra. Aí você pega outra que é o Paul que toca, que é Texman. É, é, eles estão soltos, entendeu? Eles estão testando e nisso, além de refletir na acho que na própria ficha técnica da música, reflete na, na ficha técnica do disco, olhando faixa a faixa, né? Porque tem Eles vão girando os instrumentos, aí giram os, os gêneros das faixas. É, é, gira até, a gente vai falar de, de coisas que toca ao contrário sacou? Tudo, tudo é experimento, né me parece nesse disco, assim mais até do que o que vem de doideira depois e daí já é uma doideira mais mais coesa ali do Sgt. Peppers, por exemplo que ficou como um uhum. grande álbum deles essa aqui é uma doideira mais assim atirando pra tudo que é lado, né?
0: é quase um revólver, né? é né? <risos> é... é... Oh, oh, oh. Aí a gente vem na sequência com Eleanor Rigby. Eleanor Rigby para mim, em termos musicais, não estou falando como obra de arte em si, porque quando a gente fala de obra de arte entram outros fenômenos. Mas falando de música, para mim é a canção mais consequente do disco, melhor orquestração, melhor arranjo e curiosamente é uma música do Paul que o Paul fez sozinho. No estúdio com, com, com a, 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 a banda lá, né? Com o. o, o posso chamar de orquestra? Mas estava lá a turma das cordas e Sim. tal, e o Paul sozinho não tinha mais nenhum Beatle na gravação. Uma coisa
1: que foi feita também yesterday, né, Chico? É, apesar de. Apesar de só, só um adendo ao que vocês falaram, eu acho que foi proposital esse fato deles colocarem músicas bem diferentes umas das outras, porque. Uh, pelos registros que eu tenho era uma fase bacana entre eles, não, não tinha ainda uma, uma grande tensão nessa época e a, tanto a Eleanor Rigby também por mais que seja uma canção do Paul com orquestra e tal, também tem participação na letra era, a, a, primeiramente era uh, Father M McCartney né que é o que seria o pai dele, uhum. ele não queria botar e ficou Father McKenzie a gente sempre tem que entender que, 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 que a dinâmica de uma banda ela, ela sempre. Nunca é. Ah, fulaninho fez assim, pai, acabou. sempre Os Beatles eram geniais porque eram grandes músicos, independente de quem fez a música. Tem muitas coisas que são lembradas que, que às vezes, tu acha, ah, foi o Paul porque ele que tá cantando a música. Não, essa parte, quem botou foi o outro e tal. Então, Eleanor Rigby é uma sonzeira mesmo, né? É o Paul ali, mas também tem participação dos outros na letra. É, é mas.
0: ressalto o que eu quis dizer. Não, a letra nem me chama tanta atenção, acho que dá o tom da capacidade que aí o, o povo começa a desabrochar como o melhor músico dos Beatles, não que ele seja o melhor Beatle, longe disso, afirmar isso, mas ele é de fato o melhor músico, né, Chico? O que tem maior capacidade de, de fazer um arranjo de pensar uma orquestração é, ele é um cara né? que toca
1: todos os instrumentos né o Paul é Eu, a gente também acho que vamos também falar do George Martin que tem uma grande importância mas o Paul ele ah, claro. o Paul ele originalmente ele era guitarrista ele foi pro baixo porque o John Lennon não quis tocar baixo e na época o George fazia solo no começo dos Beatles então o Paul pegou o baixo e na minha opinião o Paul é disparado a milhares de quilômetros na frente de qualquer outro baixista de rock and roll porque o Paul é muito genial e o Paul a diferença dele para o John, em termos de criação, é que o John, o Paul, ele já tinha tudo meio que na cabeça dele, ele já sabia como ele queria que seria a bateria, ele já sabia que precisava de uma orquestra ou de uma guitarra, ou do... ele, ele já na, na cabeça dele, quando ele trazia uma música, ele já tinha mais certo isso. O John era um cara mais, ele tinha ideia e ele deixava os outros músicos mais livres para contribuir com a ideia. Né? mas esse é um dos grandes exemplos que o Paul ele pode compor qualquer tipo de música, como ele demonstrou durante toda a carreira dele, com centenas de lindas músicas que ele compôs. É, é muito louco,
0: porque ele vem com um arranjo gigantesco, né cara? com igual orquestração enorme, né? é incrível. O, o Chico, Renato e Vita, quando a gente fala de Beatles, sempre vão ter muitas lendas, né que eu acho todas muito divertidas e tal, como... Como, por exemplo, que o Paul já morreu e foi substituído por um clone e tudo mais, Inclusive né? é
3: melhor que o que morreu.
0: <risos> o clone é o um foda, né, cara? <risos> Mas, enfim... É... Tem um túmulo perto da onde a antiga banda do John The Quarryman se apresentava toda semana e tal. Tinha um lugar lá que eles batiam cartão tocando sempre. Um túmulo de uma senhora... É, chamada Eleanor Rigby, Mas o Paul jura de pé junto que é coincidência, que não tem nada a ver.
3: Então, eu vi, eu vi uma outra entrevista do Paul, que ele, diz, que ele falou assim, eu falei tem tempão que não tinha nada a ver, mas tem mesmo, porque fala de uma senhora que morreu com 40 anos, que não tinha parentes, a solidão de quem não tem parentes e morre é. cedo e tal. Mas justamente é isso. Eu acho que ele, essa entrevista que eu li é tipo 2016. Então, tipo, pô, você imagina Entendi. que... Que o neg... era esse mesmo, ele passou a vida toda falando que era uma coincidência assim. O Vita, na sequência Love You Too, que aí entra aquelas doidera
0: indiana, né? Acho que tem uma cítara ali, uma música que Opa, como é
1: Padilha, só é, Ei, eu, não só... sei, é. eu não sei qual é que é a ordem que tu que tu tá seguindo aí, mas eu teria I'm Only Sleeping antes de Love You Too. É.
2: É, um, a tem a, Sleep, só que eu acho galera, que tem a pra, versão pra,
1: que, é. É, pra galera, Ah, né? talvez eu esteja Seguindo a versão inglês, é, americana Isso, será? Pra é? galera saber que na época Tinha diferença entre as edições inglesas E americanas Então uh, tem três músicas do John No Revolver uh, Que é a Monly Sleeping, Your Bird Can't Sing E a, outra, e a uh, uh, She Said, She Said Que não estão na versão dos Estados Unidos Eu não sei se é a x Said, x Said Mas é outra, pode ser compõe é, não ser e na versão original, é. que é o Revolver, elas tão, são 14 músicas.
2: É, é, isso é que...
1: realmente
0: o, a, o disco que eu tenho aberto aqui, estou seguindo, tem 11 faixas.
2: É, a terceira seria essa I'm Only Sleeping, que é um folcão bonitaço, uhum. que tem as vozes ali em contraponto com a melodia, um, um arranjo de vozes, e vai entrando uma guitarra muito doida, que depois a gente, eu descobri que era... O George Harrison que tocou E ele gravou o solo, mas tocou ao contrário No disco né? Pegou o solo, virou ao contrário E colocou É um solo que me lembra muito o solo Depois de muito tempo Que o Frustiante faz em Scartiche, O guitarrista do Red Hot, Chili Peppers E começa a virar uma coisa Que muita gente usa né? Nosso querido Jorge do Mundo Tem uma música, Me louqueça onde o solo também é assim é, Virar uma tendência Você pegar, fazer um solo e, e na, na mixa de virar ele ao contrário. doidera, era, doida era muito massa. E é uma oh, música linda, que tem umas paradas que o baixo faz uma. eles deixam o baixo sozinho em umas paradas. É, é uma das músicas mais legais, mais legais do, do disco. Ô assim.
0: oh, Chico, eu lembro de conversar com
1: você e você contar bem essa história da inversão do solo. É, porque na época eles iam pro, pro, pro estúdio e levavam pra casa a fita das gravações pra escutar em casa. E aí o John Lennon, num dos dias, ele botou botou e deu um problema no aparelho lá e acabou a música sendo ao contrário. E ele achou genial e voltou para o estúdio e tal, eles resolveram colocar o solo ao contrário, mas foi foi não foi proposital, né? É mais uma das coisas que os Beatles inventam, que os Beatles inventaram muita coisa, né? Essa foi sem querer, foi, foi ter um, o, o aparelho, deu problema e, e criou um, uma sonoridade que, pô, até hoje, né? Que nem o... o o Vitor tá falando o Jorge do Mundo usa, o Fruciante usou, então, né? Palmas pro, pra, pro aparelho do John Lennon. Sim. Naquele dia funcionou como um beatle criativo,
0: é. né? O, o, o radinho dele. O sexto então, beatle. Então só pro o sexto, o sétimo. É, é o sexto, né? Bem colocado. Que o quinto já é o George Martin, que não é o que escreveu Game of Thrones. É. É, então só para clarear aqui para o nobre ouvinte, nossa reduzida, porém qualificada audiência, há uma versão inglesa do disco Revolver e uma versão, uma versão americana. Há, o que saiu no Brasil pelo Odeon, né, que é a subsidiária da M é um alinhamento com a inglesa. Tá? No Brasil, então o, o Texman que a gente conhece é o original inglês lançado no dia 5, e não o original americano lançado no dia 8, embora aqui no Brasil também tenha sido lançado mono. Aí sim vem Love You Too, canção do George Harrison,
2: com cítaras. É isso? Doideira esse som, hein? Doideiraças. Também nada a ver com as outras músicas. e O George tem bastante música nesse disco, né, cara? É... Tex, man, Love You Too, I Want To Tell You... Só que essa aí já vai trazendo, acho... Acho não, né? Certeza, vai trazendo a ligação dele com a música indiana. Depois ele, ele teve bastante ligação ali com o Ravi Shankar, né?
0: Então, e... não é o Ravi Shankar ainda, né?
2: Hum, não. Até onde eu sei, acho que não. Acho que deve ter sido experimentações dele mesmo. Do próprio George. Uhum. Tá. Cita na tabla indiana. Deixa eu fazer músicas. uma pergunta
3: pra vocês de verdade, assim. Vocês gostam dessa, dessa vibe?
0: Eu gosto, eu gosto, eu gosto também.
3: Eu eu, 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 sou um pouco mais relutante. Eu acho bem, acho bom, mas ouvindo, para eu ouvir, eu não tenho, eu não tenho, não me dá muita vontade de ouvir não.
1: Você gosta de Claro, pô. Acho muito massa. Essa aí é o George já tinha, porque a primeira vez que ele usa foi no Robert Soul, né, na Norwegian Wood, que ele usa a cítara. Mas aí é, ele botou porque o som era bonito. A partir disso que ele começou a estudar o instrumento que é. É complicado de tocar, né? Não é fácil, ainda mais para um ocidental uhum. que não tem o ouvido treinado. Então, na Love You Too já dá para ver que ele já tem um domínio maior sobre o instrumento, né? Que é o que o Vitor falou. Eu acho, eu acho muito bacana porque é o primeiro disco, o Revolver, que o George tem três músicas, né? Ele, ele, ele é bem atuante nesse disco. Dá para ver o o, 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 a capacidade de, de composição dele se desenvolvendo. Né? Então é bem bacana. Eu, eu acho bem massa essa música, assim, assim como essa influência indiana dele. Dá um tchan pro, pros Beatles, né? Dá algo, a, dá algo a mais. É mais um elemento que faz com que essa banda seja genial. Né? Ela tem mil. E ela aprofunda
0: a sensação psicodélica, né, Chico? Praticamente inaugura, né? Acho que a primeira música psicodélica do disco vai ser Love You Too E o que dá a sensação, acho que realmente é a Cítara, né?
1: Exato, exato, que é a fase que eles estavam começando, mais psicodélico, sabe, dá para ver pelas roupas, pelos óculos, pela o cabelo já um pouco mais comprido, né, então uh, tudo isso era, um, era uma, uma sociedade em efervescência, né, Não, metade disso aí já é 66, né, quase 68, né, então tá, tá tu, tu vê ao longo do disco, tu vê pitadas do que viria a ser depois o Sgt. Peppers, né, como uma, essa fase... De transformação dos Beatles. LSD também eles já tinham experimentado, então já, já é uma coisa mais licérgica. Eles já estão caminhando para outra, saindo bem, bem. Apesar das guitarras ser um disco bem guitarra, bateria e baixo, já dá para ver outros elementos que, que, que de transformação aí, no processo.
0: No, 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 na capa que eu estou usando aqui de referência, vem Here, There and Everywhere. É isso mesmo na versão inglesa?
2: Exato A balada, a primeira balada da, do disco A música dizem Que é a música preferida do John nesse disco é, esse é, Aí, ó Estamos na quinta música Você vê cada música de um jeito Tem uma mais roqueira, moderna a, a música com as cordas Do Paul, Eleanor Rigby Que tem uma outra vibe Totalmente diferente do, de rock and roll Uma coisa mais Música meio que Que não queria dizer o word music, mas uma música até mais próxima do erudito. Aí um folk, é quase
0: uma música de câmara, pra, né? Maldição. Uma melodia maravilhosa, né? Aí vem folk, o folk, do I'm only sleeping, uma música
2: indiana e vem a balada. Esse <risos> disco é uma, é uma montanha russa, cara.
0: miscelânea né, cara?
2: Muito Baladão,
0: boa. né, o Renato? Os Beatles, talvez, os maiores fabricantes de balada de todos os tempos. Não, acho né?
3: que o, os maiores, né? Uh, isso aí tem muito de, do Paul McCartney também, não, não só dele, obviamente, mas eu, eu vejo muito essa habilidade de fazer grandes melodias que todo mundo entoa, assim, isso é uma coisa que fica claro uh, e, e vai, vai amadurecendo, né? você pega as, as baladas do começo de carreira, da carreira deles e e mais pra frente, você vai vendo que o negócio vai se tornando uma sofisticação incrível, né, cara? E, as, na e minha é... opinião, as baladas mais bem produzidas
2: do mundo até hoje. Tem algum deles que vocês acham que é mais baladeiro? Do John ou do Paul? Paul's? Ah, Paul. São... Não, Mas, Paul.
1: Eu dou empate técnico. Não, eu, Paul. John... o Paul. O Paul, Paul é muito Paul, mais, é... galera. O Paul é muito mais baladeiro. O ah, John
2: também.
0: O Paul. Também. Mas qual que é a maior balada de todos os tempos?
2: Yesterday, eu acho.
1: Não é em média? Ah, não. Ah, mas em média não é uma balada, né, cara? Ah, só porque não é romântico? Não é balada? É. Não, eu só é. queria acrescentar Here, There and Everywhere porque a gente estava falando sobre, a, sobre essa, essa influência do Beat Boys. Essa é uma música que falam muito, que foi muito influenciada, uh, foi composta depois dessa visita que o, que o Brian Wilson, essa, esse encontro que o Brian Wilson teve com eles para mostrar o, o, as gravações que eles estavam fazendo Pet Sounds, então tem muita gente que diz que Here, There and Everywhere é, é bastante influenciado essa questão dos backing vocais, apesar dos Beatles já terem usado isso, na, por exemplo, na This boy", This boy, que é uma música mais, mais antiga dos Beatles, que tinha aquele coro atrás, essa também tem, né? então é uma influência que, que, que eles já faziam, mas acho que com o, com o Pet Sounds eles reafloraram isso e essa música é um exemplo. Até aqui então não temos nenhuma canção do John Lennon de fato Tem, I'm Only Sleeping
0: Ah é, sim, sim É que eu tô olhando novamente um encarte americano aqui e... tá que nem Beleza, aí do... Yellow, Yellow Submarine aqui. Yellow Submarine Isso
2: Clássico, tá. né
0: que é uma música do Paul, né? Acreditada a John e Paul, a dupla, mas uma música do Paul McCartney. Não, não, não. Né?
1: Cantada por Ring no disco. Não, o Paul teve a ideia e ele e o John fizeram. O John tem participação bastante na letra, na, na, na música. Porque essa época ah, rolava entendi. muito isso. E isso que é legal de. Porque a galera tem essa mania de botar. O John e o Paul eram fantásticos juntos. Eles tinham. Eles se completavam música. Mas pro fim da carreira é que eles participavam menos, mas nessa época eles moravam todo mundo meio perto assim, então então sempre tem contribuição do John no Paul e do Paul no John o George Harrison também e a música cantada pelo Ringo,
0: né Chico a música, poderia dizer infantil não. Depois foi até virar um, um desenho animado, né, dos próprios Beatles e tudo mais. É,
1: ela, 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 eles sempre escolhiam uma música ou, ou, ou achavam que uma música por disco caria, cairia bem na voz do Ringo. Né? Ela acabou se tornando, se tornando infantil por causa do desenho, mas é mais um, um, aquelas ideias. O Paul fala que a ideia veio naqueles, naquele tipo a Yesterday, ele diz que sonhou com a Yesterday. A Yellow Submarine, ele disse que naquele momento que tu tá quase dormindo e aí vem a melodia, vem a ideia, um submarino amarelo e tal. Então aí ele acordou, ele levantou e, 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 e escreveu a ideia. Aí depois ele contribuiu com o John, mas já pensando no Ringo cantar, já fazendo uma coisa mais fantasiosa, que os Beatles também tinham muito isso. né? Eles tinham vários assuntos que eles abordavam de formas diferentes. Acabou sendo um dos clássicos dos Beatles, né? Não, é minha, não, não acho uma sonzeira, não é uma música que me, me toca muito, mas acho linda e tal.
2: Nossa, eu adoro. Estou viciado com esses fascinante. clássicos assim, cara. De ser... Eu adoro também. Ela é simples, né? é uma música simples perto das outras até, mas, cara, virou um hino, né? Ela virou hino, não virou não.
3: Porque eu acho que depois. É,
0: apertado em estádio, né? E
3: eu acho que a partir dela. Foi algum feito... time de
0: futebol que tem apelido de Submarino Amarelo, salvo engano, Vila Real.
3: Não, e também acho que tem um negócio muito de. do que veio a partir disso, esse negócio meio circense, meio teatral. E que, pô, isso influenciou muito. E ela, Submarine, é tema de camiseta, de figura pop até hoje. Eu acho uma, uma canção, uma
1: música muito importante. E tem esse negócio lúdico da o fator histórico é assim, eu não eu só disse no meu gosto mesmo, eu eu, ah, não, eu, ah, não, eu ah, não, o que vocês falaram para mim tá totalmente certo, totalmente certo, é isso aí mesmo. E ela ela
0: tem essa sacada lúdica de uma visão infantil sobre as coisas, né? Eu acho da última sofisticação, do maior refino possível. O é, que, que vem aí na versão inglesa? A americana G7. vem X7X7. X7x7. Então tamo aí.
2: A guitarra linda, psicodélica. É uma das guitarras mais bonitas do disco, pra mim, pra mim. Mas esse disco de guitarra também eu adoro. E diz que é uma alusão, né? uma viagem de, de LSD na época. Eles já estavam nesse momento de experimentar certas coisas. Meio que uma bad vibe do, do Paul, seria isso? George. É, é uma música do John,
3: né? É, é, do, é do George, a bad vibe do, do, do George. Do George.
0: O Chico, do George.
3: O, o, o Chico fala melhor
1: sobre isso, né, Chicão? Fala aí. É, a, a música é do John, mas o, o John e o George estavam numa festa em, em Hollywood, na casa do Crosby, eu acho, não lembro de quem que é, e aí eles conheceram o Pete Fonda, aquele ator, todo mundo conhece Pete Fonda, né? E aí o pit Fonda, uhum. Fonda tava querendo se mostrar, sabe? Aquele cara que quer se mostrar. Porque, e aí, tipo, o John Lennon e o George não curtiram muito ele. Só que o pit Fonda, uma hora, ele falou que um dia ele teve... Eu não lembro se ele teve uma overdose ou se ele levou um tiro. Mas, enfim, o pit Fonda ficou em coma e por um, por um breve momento ele morreu e depois conseguiram, com um massagem cardíaca e tal, ressuscitar ele. E aí, o George. Não, calma aí, morreu ou não? Não, às vezes tu, às vezes tu, 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 tu tem um. Tu, tu. Tu. Quase lá, né? Tu. Tem. tem...
0: <risos> Ele viu, viu aquela luz no
1: filme é, do tipo filme Aquele rolê tipo, do, do, do Pulp
2: Fiction. Aquela cena do Pulp Fiction. Isso, exato. Se,
3: be se Beber não case também. Aquele negócio o cara dá uma morrida, mas passa bem.
1: Bah. Morreu, mas <risos> exato. passa bem. Enfia
2: a agulha no coração ali. Yeah. É, que
1: nem, é que nem aquela expressão, não sei eu tem lá no Yuhan Suma, não sei se tem aqui, que tem, diz acordou morto, né? Quando a pessoa dorme dormindo. Acordou morto, se acordasse não estava morto, né? Mas enfim. O, o... Quando a pessoa
0: dorme dormindo. Estou gostando de ver as referências. Então, é. aí,
1: aí eles só trocaram, é porque ele diz, é riseda, eu sei o que, que é uh, estar morto, né? Eles só trocaram para xiseda. E o legal dessa música é que, como o John é muito genial, né? Porque é uma música, pô, eu sei como é estar morto e tal, mas tem uma hora na música que ele troca. When I was a boy, quando eu era criança, pá, as coisas pareciam ser tão boas. Então a música, ela te causa diferentes sensações, né? Isso é muito legal, que também tem na, 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 a Day in the Life. Tem várias músicas dos Beatles que, é, que são assim também.
2: É,
0: essa música que não teve a participação do Paul McCartney no baixo Porque ele tinha brigado com o John na ocasião E aí o George gravou
2: É briguinha, correto? né, Padilha? Entendeu? É Às vezes acontece, às vezes acontece É, isso aí E aí,
0: viramos de lado Side 2, famoso lado B aqui no, no Brasa Que vem com Good Day Sunshine, correto?
2: Correto, uma entradinha macabra ali que eles vão segurando, dan, 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 aí entra numa psicoderia feliz. Eu acho um som gostoso também. Parece que vem meio na, na mesma estética do X7X7, X7, assim, só que um pouco mais, uma psicodelia mais feliz, um pouco. Assim. E a também harmonia, é puxando aqueles, aquelas vez.
1: músicas antigas de, de baile, né? O Paul, era, o Paul é a, a, a capacidade de criação do Paul de diferentes estilos é impressionante. Se, se a gente estudar não só os Beatles como depois a carreira solo dele, é impressionante ele passeia por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Sim. E é quase,
0: será que seria ousado demais, Vita, falar que tem um quê de valsa?
2: Ah, eu...
0: Seria, né? Tá bem, Seria usado de Porque bairro, tá, bem, né? tá bem
2: rápido, né? Só se fosse uma valsa rápida eu vi que me lembrou alguma coisa ter ensinado assim, mas eu não parei pra contar, fiquei curtindo tanto mais os timbres mas não sei se uma valsa especificamente ou, ou mais um, um compasso meio ter ensinado, só que não com a mesma síncopa de valsa, né?
0: Sim. É, e aí segue com In Your Bird Can Sing eu só achei um o rock... melhor inglês de All Mendes.
2: um rock um rock, <risos> um rock mais, mais parecido com o Texman, mais minimalista essa e vai mandando mantém aquele timbre que eu falei daquela guitarra bem moderna, aguda que eles começam um disco assim, tem nessa música também diz a lenda que o John não gostava muito dessa música e a guitarra é muito linda, né, Chico? Porque eles vão fazendo uns fraseados na guitarra, né? é, vai misturando uma frase com o a outro.
1: Guitarra nessa, a guitarra nessa música, as duas guitarras, né? O, é que, o, tu falou que o John Lennon não gostava, é que a gente tem que entender o John Lennon. O John Lennon era um cara muito, muito uh, imediato tipo, o que ele estava pensando no dia, ele falava. Então tem uma entrevista que ele fala que... Ele, que ele não gosta, não gostava da música e tal. Ele tinha muitas essas coisas, o John Lennon. Aí no outro dia... Ô ele... Chico, posso abrir aspas para John Lennon aqui? Pode, claro. Ele
0: diz... É outra... Aspas... É outra de minhas músicas descartáveis. Papel decorado embrulhando uma caixa vazia.
1: <risos> genial, velho. Ele é genial. Genial. <risos> genial. Não. É, é, essa é uma das músicas que não entrou no, na versão dos Estados Unidos. Só um adendo para quem tem Spotify aí, ou quem tem os Anthology dos Beatles, escutem ver essa versão do In Your Bird Can Sing, a versão do Anthology, porque eles estão gravando, estão fazendo, tão fa essa versão é eles gravando o vocal e aí eles meio que vão errando e vão dando gargalhada e vão, eles estão se divertindo muito nessa música, nessa gravação que tem no Anthology, eles ficam dando gargalhada no meio da música. Que é pra ver como eles eram amigos, como eles se divertiam, fazendo o que eles faziam. E briga é normal, né? Os caras viviam brigando. E o John Lennon, garanto que se estivesse vivo hoje em dia, ele ia achar uma sonzeira. É que o John Lennon falava muito sobre a letra, né? Eu vejo que o que é. no, no, depois do John Lennon mais velho, o que importava pra ele sobre as músicas dos Beatles é as que ele gostava das letras, né? E pode não gostar da letra, tudo bem, mas a música em si, as guitarras, baixo e bateria é muito massa nesse som. É, ele
2: falar que a guitarra dessa, um arranjo dessas guitarras é dispensável, pelo amor de Deus, né? Até Fale porque todo mundo sabe entra. que
3: letra é secundária, né? É
2: claro. A polêmica, é claro. A polêmica. De
3: <risos> ser, Estamos entre músicos aqui, a abstração da arte não é poesia, é música. Só pra dizer assim.
0: <risos> Eu tô com o Renato nessa, tô com o Renato nessa. Eu tô ali 70 a 30. É, é, é. 30% é letra. Se não, o Jorge não era ninguém, né? É,
2: não, é
3: isso,
0: pô. É o é camisa 10
3: da Gávea.
0: <risos> pô, não. O... Pessoal, aí a, a segue aí com o 4 no 1. A outra
2: balada. Oi? É a outra balada do disco. Uma balada outra mais rápida, balada mas é balada. Do... Outra
0: balada do disco, composta por Paul McCartney, creditada a Lennon e McCartney. É, curiosidade. Regravada por Caetano Veloso, é a faixa 9 do disco Qualquer Coisa. Hum, e aí não. quando a gente fala de influência desse disco na, na Tropicália, fica aí a resposta, né, Vitinha? Mais uma,
2: mais uma. Uma música... Então, gravada
0: por Caetano Veloso em... 75 no qualquer coisa, é, nove anos depois. Nove
2: aninhos depois. A balada rápida, bonita, tem um solo de sopro, um piano que vai marcando bem a harmonia. E uma letra que é, é essa letra que o, o povo fez pra namorada na época e tal. E é uma balada, mas é uma balada mais rapidinha mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente fala balada, a galera acha que é sempre uma coisa muito lenta. Existe balada um pouco mais rápida, assim. Mandar. São
0: as baladas animadas, né? Depois segue Dr. Robert e... Dr. Robert é uma
1: música do John, é isso? É.
2: Hmm. Boa
1: Sim. pergunta. Sim, a Dr. Robert é do John. Tu tem história dela, né, Vitor? Do Dr. Não Robert. Você que uma...
2: Ele diz que era um, em alusão a um doutor que passava receita de... Receita ou, já passava direto ali, umas anfetaminazinhas para uns famosos ali, da, da galerinha. <risos> Famoso. Diz a lenda, a alusão, né? Eu achei essa guitarra, essa música meio chucky barística. Ô
0: Renato, Dessa será humor... que esse médico aí atende no plano de saúde?
2: Ah, não.
3: <risos> esse se <risos> já me passa o contato aí, que eu tô precisando de uma terapia. Esse
0: aí no SUS
3: fazia a maior fila, né? Pô, tá louco, 12 horas de espera ali, eu tava lá dormindo, fazendo
2: acampamento maior, maior que fila da caixa econômica em pandemia É,
3: isso aí, pô
1: Chico, o que você ia dizendo? Não, é isso aí, eu concordo, é que eu acho que o legal dos Beatles é que tu vê que eles pegam Pegam uns assuntos assim, tipo, ah, o, o cara que passava as drogas pra eles, ah, vamos fazer uma música e tipo hoje em dia depois ficou se sabe ah tá era o cara que mas para a pessoa que está ouvindo ali né mais uma música com uma história isso é muito legal né como eles como as coisas ficam subjetivas nas letras nunca é uma coisa pelo menos nessa época depois depois até tem umas coisas mais diretas mas é muito é mais um desse espírito alegre que eles levavam para as músicas né tem tem espaço para tudo esse disco é um exemplo disso é uma miscelânea de músicas de diferentes significados, diferentes musicalidades, baita banda, né?
2: Essa guitarra eu achei meio chucky Berryística aí, vocês não acharam? Não, mais ou menos? Entendi, Ela mais bem, é mais marcadinha, né? Uhum. E daí vem a próxima música, só para eu já fazer um, uma linha na guitarra, que é importante isso que o Chico falou, essa I Want To Tell You, eu achei um rock mais soltão, que me lembra, tá, galera? Óbvio que tem, mano. Diferença grande, mas vai me lembra uma coisa meio indie assim que às vezes segura numa harmonia na guitarra, uma nota meio muito dissonante, óbvio, longe do indie, mas assim, essa coisa de influenciar de certa forma uma semente ali em algum gênero. Aí é, vejo duas músicas bem diferentes: a Dr. Robert e I Want to Tell You, ô
0: oh, Chico. Você
2: que se liga
0: aí nesses esoterismos de como é que chama? Negócio aí, signo, é, essa canção foi gravada em sete tomadas no dia 17 de abril de 66, dia que eu vim ao mundo, mas não em 66, em 92. Portanto, a canção ariana,
1: viu, X? Na mesma medida que sou. A gravação é ariana, ou seja, deve ter dado briga nesse dia.
3: É o Sei melhor cara, disco cara. É o, Dizem ser o melhor disco da banda Aí né? começou o racha do Paul e do John É, mas, mas tem que Mas, mas, mas você está sendo impreciso, Álvaro Porque como o Chico sabe, que é nosso um ah. especialista Tem que ver a, a lua, né?
0: Ah, é, tem que ver, né? A lua, a a lua ainda, E ainda é uma música do a Lua um Londrina. Piano.
1: É a música de um Psyano, né? Então, é mais o, o que eu acho que é legal, que a gente está falando do, do, Dessa música e do George É que o Revolver é um dos discos preferidos Do George e, e a gente vê como como ele tá como as composições dele são boas eu adoro essa música eu acho uma sonzeira acho uma das melhores que o George já fez inclusive e, e mostra como ele tava criativo como como ele 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 desabrochou daquele cara mais tímido que ele era e nessa época ele já já tinha um corpo maior para chegar e mostrar para as músicas para pro, os dois principais compositores e e, e, e e os dois grandes compositores Pô, tem potencial, vamos trabalhar, vamos, vamos fazer. Eu acho muito legal, o, o, é o primeiro disco que eu vejo que o George uh, tem uma força considerável. Né? Três músicas, pra quem sim. tinha uma ou duas, é bem legal.
2: Essa é a terceira música do George, será que é ele na guitarra, Chico?
1: Ah, acho que sim, eu não ouvi falar que não fosse, o que eu sabia era a Texman. Essa eu acredito. Porque é uma
2: guitarra bem diferente, na minha opinião, do resto do disco. Pode ter sido ele, assim. Não vejo o John ou o Paul tocando essa guitarra, não. Mas não tenho é, certeza. Geralmente porque... é
0: ele, né? Geralmente é ele. É... Depois vem I want to tell you. Não, é, essa é a tell Perdão. Get to get your into my life. You into my life. No melhor inglês de Alain Mendes.
2: Um souzão, souzão com um arranjo de sopro muito doido. Também dizem que tem uma alusão a THC, a Cannabis, então nada né, melhor do que uma música feliz, pro alto, alegre, colorida. E a música mais soa, assim, tem um contorno emocional que explode no fim, o fim dela é animadaço. Cara, outra música que não tem nada a ver com o resto das músicas, incrível, e eu adoro essa música, achei muito foda.
3: Cara, eu, eu só faço um comentário em cima disso. Eu não estive presente, infelizmente, no programa do, do Jorge Bem, que, é, que justamente ia abordar esse tema, que é, é um tipo de soul mais ligado ao soul da Motown, que existiam vários tipos de soul rolando naquela época, né? Mas eu, eu na minha opinião... Eu amo o Paul, amo tudo que eles fizeram, de verdade. Eu, de longe, minha banda favorita é muito na frente da segunda. Só que, pô, essa música em particular, eu não sei peraí, se... Peraí,
0: peraí. Quando, quando você diz banda favorita, você não diz artista predilégio.
3: Não, claro que não, né? Senão o João Gilberto não tem como competir. Aí o... Agora, agora é o seguinte. O, 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 os Beatles, cara, eu, eu acho que nessa, nessa música, eu não sei se eu gostei muito da... Acho que não tinha muita familiaridade ainda com o Soul Music. Eu acho que no Paul The Winds ele faz coisas melhores nesse sentido. Mas nessa música em específico, o vocal dele é dá uma destacada, é um vocal mais alegre, mais pra cima e tal. Mas não, não sei, acho que não é uma música... Talvez por gostar muito de Soul Music saber o que ele queria fazer, e acho, imagino o que ele gostaria de fazer, acho que não foi tão bem sucedido assim.
0: Cara, curiosidade que o Cliff Bennett regravou essa música e entrou também com ela no, no, nas paradas. Ficou top 10 no mundo inteiro, parada britânica, americana. E ela foi regravada também, e aí a curiosidade maior de ser um soul por Earth Wind and Fire.
2: Ah, ó, legal saber disso. Pra
0: trilha sonora daquele filme Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nossa, versão do Earth Wind and Fire do Got to Get You Into My Life. Uma das grandes.
2: Hiloense bandas de soul, né? que é o Earth and the Fire a fazer uma, uma versão, versão deles muito legal saber disso porque... e
0: aí eles passam a régua com Tomorrow Never Knows última canção do disco do John Lennon também creditada, como tudo que eles faziam a dupla Lennon e McCartney
2: tem um loop muito doido de bateria do Ringo e achei uma música bem experimental assim, meio que Quase que nem entendi direito. Me lembra aquela a segunda faixa do, do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que é uma música doideira, assim, meio eletrônica, que vai né, meio que destaca do resto do disco. Eu achei essa música meio que essa questão. Começa, fica um loop eterno de batela, um negócio totalmente diferente, que também remete um pouco a, a algum tipo de música mais eletrônica, mais diferente, Com mais certeza, lopada. Cara.
3: Eu ia só, vou te interromper, mas para fazer um adendo interessante, que é o seguinte, eu só vou ver isso de novo, de, dessa forma, eu pelo menos eu posso ter, não ter, ter passado alguma coisa que eu não percebi, mas é na música de Detroit, né? na, não, na música de Berlim, no, no depois veio a se chamar de Tecno, assim, mas que é, eu, eu senti uhum. muito que tem uma influência ali do que depois em Berlim, no final da Berlim Oriental, vai, vai dar no Tecno, né? Sim, tanto
0: tem e quando a gente fala da música de Berlim... a gente está falando do, de um dos epicentros... da música eletrônica no, no mundo... até hoje... que você vê, por exemplo... a maioria dos efeitos... usados na música... nunca tinham sido usados... tinha uma coisa quase ímpar... Né? O, o, o John afirmou em entrevista também... que eles fizeram essa música... já sem nenhuma pretensão comercial... essa aí vamos pôr lá no final e vamos fazer toda a doideira que a gente quer experimentar e jogar para ver. Ô Vita, você falou do, dos loops, eles realmente fizeram esses loops com fita, é, e cada um separadamente gravou um tanto de loop, então ao todo eles gravaram 30 loops, o George Martin selecionou 16 com 6 segundos cada um, Paus na canção entrou, então entraram 16 loops de 6 segundos na Sim. música. Então você vê que doideira, né? Experimentação
2: cara? na produção musical desse total. disco é, é, é impressionante, né? Em questão de, de, de gravação, captação e de, e de mix também, de composição também, pré-produção. Que disco que revoluciona nesse sentido.
1: Sim, totalmente é, essa, O legal dessa música também O John Lennon fez porque ele tinha lido O, o livro, livro tibetano dos mortos, é isso?
2: Do, é do Timothy Leary, não?
1: Não sei, acho que não é. acho que não ele, é, A letra é influenciada por isso Mas acho que o grande tchan dessa música Que pra mim é a minha preferida do disco Eu acho ela sensacional Que eles resolveram testar que a primeira música Que ela é num tom só ela é em dó o tempo inteiro ela não tem dois acordes ela tem só o acorde de dó e eles vão viajando em cima então é uma genialidade tipo eles pela primeira vez segundo eles né nas entrevistas que eu vi é, é justamente isso tem esse essa por isso que ela é é, é um negócio contínuo assim né talvez seja é, a, 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 o grande expoente psicodélico desse disco e, e a grande música que fez, fez eles abrir bastante a cabeça para para explorar Coisas malucas no Sgt. Peppers, né? Eu acho essa música incrível. Acho muito boa.
0: É, eis aqui esse roquinho feito numa nota só, não é isso? <risos> Bom demais. <risos> então este é o disco Revolver de 66, o sétimo da carreira dos cabeludos de Liverpool. Beleza? Ó, a gente alongou para caramba, uma hora e vinte de programa. Vamos chegando ao final, não sem antes mandar aquele abraço. E ô, Chico, não sei se você separou esse abraço, não vou te jogar em fria. Então, pensa aí. Renato, aquele abraço da semana vai pra quem? Vai
3: pro Patrick de Paula, volante do Palmeiras.
0: Eu acho que... Nossa, cada um chora por onde sente saudade mesmo, né, cara?
2: cara, eu vou te falar que eu fiquei emocionado com o gol do menino da base pô, ali. foi chique, foi, foi moleque, chique eu também, o achei, chorou.
3: achei bem mandado o, abraço. Meu, pô, o moleque chorou aquele
2: jeito ali e
3: você vê a entrevista depois, ele inacreditável realizando um sonho todo mundo abraçando, dando uns tapinhas nele estreando ele e tal o moleque tinha se desenvolvido, faltou esse gol pra ele e é bonito ver o moleque com um sonho realizado ali, bate é. aquele espírito nosso de quem gosta de música, de quem gosta de coisas diferentes do habitualidade Ver o cara realizando um sonho é sempre
2: revigorante.
3: Mérito do povo que acredita na base e inventou é. isso aí.
0: É. Eu que inventei a base. Então, aquele abraço pro Patrick de Paula, que fez seu primeiro gol no profissional, no dia 2 do 8 de 2020, com desvio! Então, gol contra! Deus <risos> é Ajunto, que <risos> Ô, Rodrigo Vita... Vai dar um abraço ao verde Imponente também ou não vai pagar esse mico aqui? Não,
2: no caso ela é tricolor, deve estar tá triste, mas ela nem liga. Das Por Laranjeiras dois... ou Paulista? Paulista, tá triste ah, também, né? Qualquer bom. um, só o Tricolor Gaúcho que não tá triste ultimamente. Hum. Mas eu vou mandar um abraço para a maior corneta do Centro-Oeste Paulista, que é a minha irmã, Natália Vita, que eu vim visitar aqui esse... essa semana e ela me falou, inclusive uns dois dias atrás de um filme, Yesterday não sei se vocês já viram, eu não vi ainda, vou assistir tem um, fala sobre um mundo onde as pessoas esquecem as músicas dos Beatles e daí tem um único cara que lembra enfim, é alguma coisa e ele assim. mente que é dele, né? é, eu vou assistir esse filme que eu não vi, que deve ser interessante ela me falou, falei, caramba, nós vamos falar de Beatles no, no Inside Mesa bateu até o assunto então vai aquele abraço pra minha hermanita corneta
0: Nativita, primogênita da Gisele do Tio Tatu. Aquele abraço. É isso mesmo, né? A primeira, né?
2: Primeira, primeira rainha.
0: É isso. O
1: chicote. E você vai mandar abraço para quem? Eu, vou, como outra vez eu mandei abraço pro pro pros guri da banda, né? Eu queria mandar um abraço pro Putz Grila Grande guitarrista, oh! cantor do, do... Banheiro Químico, uma banda que a gente gosta muito Tô com saudade Grande, banda de que talento o Putz ah. Grila Do Banheiro
0: Químico A banda que cheira mal, mas soa bem Aquele <risos> abraço, Putz Gênio,
3: gênio, gênio, gênio Nossa, gênio. esse
0: moleque Sobra talento Eita, sobra. nossa, É muito bom That's Pessoal, boy, é. ouçam aí o Banheiro Químico Abraço extenso à Companhia Limitada Né? E o meu abraço essa semana vai para um cara que eu tive a ideia aqui, Chico, então eu faço apelo ao vivo. Quando eu fiz o Padilha Convida, Capitã de Chernobyl, o Ratão, do vinil do Ratão, não veio. né? O Leonardo Barbosa, que está com tudo e não está prosa, então querendo fazer um Padilha Convida com o Ratão. Então, Ratão, aquele abraço e vamos fazer um Padilha Convida, beleza? Não precisa ser agora, não. Mas vamos fazer. Tá bom? Pessoal, então no dia 3 do 8 de 2020 recebemos aqui Chico Rigo, Renato Vita e eu. Obrigado aí,
1: pessoal. Padilha, posso só dar um recadinho? Fala. Claro. A gente, tá, a gente tá acabando a gravação do nosso quinto disco agora e semana que vem a gente vai estar tá começando um projeto de financiamento coletivo, um crowdfunding. Uh, os, nosso, os nossos dois últimos discos, o Conta Selva o Fim de 2016 e o Sobrevive do ano passado, eles só existem hoje em dia, a gente só pode escutar eles porque a gente fez financiamento coletivo e um monte de gente nos ajudou nessas duas campanhas, a gente ultrapassou a meta, né? Então, pedir para toda a galera que gosta da picanha Bill que curte a música independente brasileira, que quer dar força para artista, ainda mais agora que a gente não está tocando... Né? Então dizer que a partir de semana que vem Nas nossas redes sociais a gente vai estar tá, Vai estar tá divulgando direitinho Tem várias formas de contribuir tu Pode escolher pacotes que tem CD Tem vários CDs, tem vários brindes E vocês vão estar tá nos ajudando a, Nesse momento difícil A gente está lançando um material novo São músicas que a gente gosta bastante Esse disco está ficando lindo A gente está quase acabando Então a gente conta com a participação de todos vocês aí Que quiserem contribuir e é bem fácil, e é bem garantido, e vocês vão estar tá, uh, continuando a, a, a nossa história, fazendo parte da nossa história pra gente continuar fazendo o que tanto ama. É esse o recado que eu queria.
2: Boa, Chico! Eu tô nessa, é isso. Eu também tô é nessa é pode contar comigo.
0: Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Beleza? Abraço, Chicão. Melhor sorte do mundo pra você e pros moleques da picanha. Vita e Renato, obrigado mais uma vez. Este foi o vigésimo episódio do Ensaio de Mesa, que se despede ouvindo nova diretriz da DOC Orquestra. Então até mais, galera. Até semana que vem. Hasta! Valeu! Valeu. Fui!